0: 브드 뉴스 오마이 뉴스의 확정입니다 우리도 힘들어가지고 지금 바깥을 볼 시간이 없어요. 네. 그 코로나19 전 세계 상황을 잠깐만 좀 정리를 해드리면 미국, 인도, 브라질 이 상위 세개 나라의 확진자 수를 합하면 1,300만 명이 넘었습니다. 네 번째가 러시아인데 다음 주가 되면 아마 확진자 수 100만을 넘을 걸로 보여요. 어, 확진자가 2만 명이 넘고 있는 나라는 오늘부로는 7세개국이고요 그 바로 아래에 한국, 보스니아 헤르체고비나, 카메론 등이 있습니다. 이 세나라도 이번 주말이 넘어가면 2만 명을 넘길 겁니다. 그 올봄에 대구 경북에서 많이 나오던 얘기인데 우리 생활 주변까지 다가왔다는 걸 느낀다는 분들이 수도권에도 많아요, 그죠? 네. 저희들도 비대면 인터뷰 늘리고 있고 박정호 기자도 지금 마스크를 챙겨 쓰고 들어왔습니다. <웃음> 네.
1: 정말 이 우리 옆에 와 있는 듯한 느낌이 드는데요. 네. 지금 보면 내일부터 8일간 수도권 사회적 거리 두기 2.5단계가 적용이 됩니다. 그렇습니다. 그러니까 다음 달 6일까지 진행이 되는 건데 여러 강화 조치가 있지만 일요일 앞두고 가장 걱정되는 건 바로 교회 대면 예배입니다. 그렇습니다. 지난 주말에 보면 2 0여고 가까운 교회가 대면 예배를 강행했거든요. 예예. 예. 지금 사랑제일교회 관련 누적 확진자가 천명을넘어서고천 열여덟 명이고 아까 전달해 드렸죠. 예. 네. N차 감염을 포함한 숫자인 것으로 다그렇습니다 네. 그래서 교회에 관련된 확진자가 늘어나고 있는데 특히 광주시 사례를 좀 보면 우려가 됩니다. 그러니까 광화문 집회발 확진자로부터 대형교회와 탁구 동호회 이런 지역 감염이 전방위로 확산하고 있는 가운데 지난 27일 이주간 사회적 거리 두기 3단계 준하는 집합근지 행정명령을 발동했습니다. 을 그렇습니다. 그래서 광주시내 모든 교회 종교시설들은 비대면 온라인 종교활동만 허용을 하고요. 그외 모임과 활동이 금지가 돼 있거든요. 그런데 어제 오후 8시 45분쯤 광주 서구 쌍촌동 한 교회에서 예배가 진행되고 있다 이런 신고가 들어왔어요 네. 광주시와 경찰이 출동해서 봤더니 60여 명의 신도가 모여서 예배를 한 사실을 확인했습니다 단속 과정에서 해당 교회 관계자와 신도 일부는 강하게 반발하면서 몸싸움까지 벌인 것으로 전해지고 있는데 네. 이 교회 측은 이 광주시의 집합금지 명령이 부당하다면서 출입자 명부 제출 등을 거부하고 있습니다 일단 광주시는 집회에 참석한 이들을 감염병 예방법 위반 혐의로 고발할 예정입니다 그 그러니까 이런 상황도 있는 반면에 또 열심히 단속 안 하는 지자체도 지금 보이고 있어요 네. 인천시가 지난 23일 지역 모든 교회 4,074곳을 점검해서 대면 예배를 한 301을 8곳을 적발했습니다 그렇습니다. 그래서 이번 수요일에 다시 점검을 벌였거든요 제차 현장 예배를 한 교회 수십 곳을 확인했습니다. 네. 하지만 인천시는 남동구에 있는 교회 한 곳에만 집합금지 명령 을 내렸거든요. 원래 인천시는 지난번에 적발했을 때 이제 다시 그러면 집합금지 명령 을 내린다 이런 식으로 경고를 했었는데 그렇죠. 한 곳만 내린 거예요. 네. 수십 곳이 제차 현장 예배를 했는데도 여기에 대한 좀 비판이 좀 나오고 있고. 부산시랑 비교가 되죠. 부산시는 25일 집합제한 명령, 그 행정명령을 어기고 대면 예배를 강행한 교회 106곳에 집합 금지 명령 그 내렸거든요. 그렇습니다. 이것도 다른 모습인데, 인천시 얘기를 들어보면, 어이 여러 곳이 적발됐지만 이중 개선 의지가 없어 보이는 남동구 교회 한 곳만 집합 금지 명령했다라고 설명을 했습니다. 근데 인천에서 이렇게 한 상황인가라는 의문점이 들거든요. 왜냐? 뭐, 부평구의 갈릴리 장로교회 뭐 서구의 주님의 교회 남동구의 열매맺는 교회 등등 집단간에 발생하고 있고 정선연 총리도 어제 각 지자체는 이번 일요일 비대면 예배 여부를 철저히 거, 점검하고 행정명령 위반 행위에 대해서는 엄정하게 조치해달라고 라 지시해 놓은 상황인데 네. 글쎄요 이게 차이가 좀 납니다 제체별로
0: 예. 과태료와 출입금지 정도가 지자체가 할수 있는 일일텐데 저는 이것 이후에는 결국은 반복적으로 어겼을 경우에 고발이 조치되고 그 이후에 처리가 어떻게 될지가 음. 앞으로 이제 다음 달 내내 많이 보도가 되고 좀 알아봐 주줬으면 좋겠어요 지금 고발 조치 들어온 것들은 산더미처럼 쌓여 있을 텐데 이것 말고도 뭐 연락을 끄고 잠수를 타신 분들이라든가 검사를 네. 고발 저 뭐냐 거부하고 계시는 이런 분들도 많이 계시잖아요 그렇습니다 예. 아 결국은 뭐 이번 추초에 문제다. 통령이 얘기한 공권력의 엄정함에 기대를 거는 수밖에 없겠습니다. 네, 네, 음, 다른 나라에서도 많이 나오던 이야기인데 미국에서 재감염 사례와 관련된 뉴스가 오늘 나왔습니다.
1: 네, 뭐 홍콩, 벨기에, 네덜란드, 브라질 등에서 재감염 사례 나왔다라고 보도가 있었는데 예. 미국에서도 첫 재감염 환자가 발견이 됐습니다. 미국 네바다주 리노에 사는 25세 남성이 코로나19에 두 차례 걸린 건데 이 남성이 당초 4월 가벼운 증상을 보인 다음에 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 그 이후에 두 차례 음성 판정을 받았거든요. 네. 그런데 6월에 이전보다 더 심각한 코로나19 증상을 보이면서 재차 감염이 된 겁니다. 두 번째 감염 때는 폐렴에 걸려서 병원에 입원해야 했고요. 그런데 검사를 보니까 이 환자의 첫 감염과 두 번째 감염에 각각 관여한 바이러스가 유전적 계통이 다른 곳으로 나타났습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 그러니까 이게 연구진들이 볼 때는 이런 거예요. 그러니까 코로나19, 그러니까 이 사람 안에 있던 바이러스가 재발병에서 두 번째 감염이 있었을 거라고는 생각할 수가 없는 상황이다. 가능성이 낮다. 하고 얘기를 했거든요. 네.
0: 그러니까 그러니까 치료된 사람은 치, 그러니까 완치라는 단어는 요즘 안 쓰기로 했죠. 이항 부작용들 때문에. 치료가 된 사람은 치료가 됐다고 봐야 한다. 네. 여전히 그 과정에서 달라지는 건 없지만. 그렇습니다. 약간 형태가 다른 다른 바이러스가 들어와서 또 감염될 네. 수도 있다 는 얘기죠.
1: 맞습니다. 그러니까 한 차례 노출돼서 뭐 그게 치료를 받았다고 해서 음. 다음번에는 그러니까 완전히 면역이 돼서 코로나19 바이러스 감염이 없다. 라고 할 수가 없다는 거예요. 그렇습니다. 이게 좀 무서운 거죠, 사실. 네. 그러니까 지금 우리가 백신 개발하고 있고 치료제 개발하고 있는데 이게 그러면 바이러스 유전적 계통에 따라 다 만들어야 되는 건지 음. 지금 빨리 만든다고 하는데 이게 어떤 환자는 영향이 있고 어떤 환자는 아무런 영향을 주지 않고 이렇게 되는 건지 음. 걱정이 됩니다. 네, 기본적으로는 드뭅니다.
0: 네. 드물지만, 재감염이 있다는 뉴스는 오 그러니까 우리가 이제 올해 맞은 뉴노멀이 이 생활의 패턴이 쉽게 바뀌지 않을 거라는 어떤 음. 각오를 다지게 만드는 뉴스로 읽혀요. 네. 이 믿을 만한 백신이 아직 안 나온 것 같지만, 믿을 만한 백신이 나와도 그게 100% 대책이라고 믿어서는 안 된다는 거죠. 그러니까 우리가 당장 가을을 걱정하는 게 이제 독감철의 방역하고 겹쳐서 이중고를 겪는 문제인데, 네. 근데 독감 백신 뭐 맞아봤잖아요. 우리 다들 압니다만, 이거 독감 백신도 몇달 갑니다. 그렇죠. 삼에서 구 개월이잖아요. 그리고 A형, B형 독감도 완치 후에 재감염이 있죠. 음. 코로나 19도 한 가지 종류가 아니고요. 하나의 백신이 모든 패턴의 코로나 19를 다 막을 수 있을지도 여전히 알수 없기 때문에 음. 음. 어, 이 세상은 원래 언제 그까 그러니까 예전으로 언제 돌아갈까요?라는 질문은 당분간은 잊어버리는 어. 게 좋겠다는 생각이 듭니다. 이 뉴스를 보면요. 네. 자, 국제 뉴스 있습니다.
1: 네, 아베 총리가 사임 의사를 표시했습니다. 그렇습니다. 어제 생중계된 기자회견에서 아베 총리는 8월 초순 궤양성 대장염의 재발이 확인됐다. 총리직에서 물러나기로 했다라고 밝혔어요. 네. 아베 총리가 중학교 때 사실 궤양성 대장염에 시달려왔고요. 1차 집권기, 그러니까 2006년부터 2007년에 집권할 때도 이 병을 이유로 사임한 바 있습니다. 예, 예. 아베 총리가 밝힌 사지, 사임의 이유는 병과 치료를 떠안고 있어서 체력이 완전하지 않은 고통 속에서 중요한 정치 판단을 그르치는 것, 결과를 내지 못하는 게 있어서는 안 된다. 국민 여러분이 맡긴 책임에 자신을 가지고 응할 수 있는 상태가 아닌 이상 총리의 지위에 머물러서는 안 된다. 이런 판단을 내렸다는 거예요. 하지만 뭐 즉각 사임하진 않고 후임자가 결정될 때까지는 직을 계속 수행할 예정인데 뭐 지금 최장수 역대 최장수 총리 기록을 쓰고 있잖아요. 이 기록은 당분간 이어갈 것으로 보입니다. 그렇습니다. 네, 아베 총리가 일본이 집단자위권을 행사하도록 안보 법제를 변경했고 개헌을 필생의 과업으로 꼽았지만 여론 악화와 코로나19 확산 등의 영향으로 뜻을 이루지 못하고 물러나게 됐거든요. 예. 예, 아베 총리가 이 회견에서 헌법 개정 그리고 뭐 러일 평화 조약 체결, 아이 어, 납북된, 그러니까 납치 문제 해결 이런 것들을 다 해결하지 못하고 떠나는 것에 대해서 통안의 극치다, 장이 끊어지는 느낌이다 이런 표현을 썼습니다. 네. 경제면에서 봐도 뭐 아베노믹스를 좀 앞세웠지만 뭐 일부 호전됐다 이런 보도도 있었어요. 하지만 뭐 디플레이션으로부터 탈출하기는 좀 쉽지 않아 보이고 그렇습니다. 코로나19 때문에 계속해서 성장률이 안 좋아지고 있습니다. 네. 근데 이게 좀 놀라웠던 게 사실 제가 뭐 여기저기 좀 듣기로는 사임하진 않을 거라고 얘기를 많이 했거든요. 아프다는 얘기는 분명히 할 거다, 8월 말에. 그렇지만 사임하진 않을 거라고 다 했는데. 어, 근데 사임을 해가지고 뭐 아베 총리의 측근들도 놀랐다고 하더라고요. 네. 그 혼자 결정했다고 하고 있고요. 후임 총리 후보군에는 뭐 고노다로 방위상이나 스가 요시대 관방장관, 이시바 시게로전 자민당 간사장, 뭐 기시다 후미오 자민당 정조회장 등이 꼽히는데 이달 중에, 이름은 이달, 아, 다음 달 중에. 예, 예. 총재를 결정하고 자민당 최총재 결정이 되면 차기 일본 총리가 결정될 것으로 보이는데 뭐 여러 가지 얘기가 있더라고요. 이. 선거 방식을 어떻게냐에 따라서 누가 유리하고 누가 불리하고 이런 게 있기 때문에 아, 한동안 혼란이 있을 거다 이런 얘기가 있습니다 맞습니다. 그리고 트럼프 대통령도 이 소식을 들은 다음에 뭐 의견을 내놨는데요 좀 소개해드리자면 아베 총리는 자신의 나라를 매우 사랑한다 그에게 물러나는 것 그것이 무엇인지 나는 상상할 수 없다라고 안타까움을 표시하면서 그는 훌륭한 신사다 그래서 나는 최고의 경위를 표하고 있다 이렇게 정말 안타까운 그런 메시지를 내놨고요 양국 존슨 총리는 당신의 수년간의 공헌에 감사하며 앞으로 건강을 기원한다라고 밝혔고 메르켈 독일 총리는 유감스럽다라는 뜻을 밝히면서 항상 다자주의를 위해 싸우는데 헌신했다 이렇게 평가를 했습니다. 우리 청와대도 뭐 의견 냈습니다. 뭐라고 했냐면 오랫동안 한일 양국 발전을 위해 많은 역할을 해온 아베 총리의 급작스러운 사임 발표를 아 쉽게 생각한다. 이런 공식적인 의견을 내놨습니다.
0: 네, 당연히 다 공식적인 메시지고요. <웃음> 일본 총리 대신이 누가 되느냐는 중요도에 있어서는 우리나라 대선하고도 비슷하지만 여전히 직접 선거는 아니다 보니까 훨씬 조용히 진행이 되죠. 네. 어, 우리나라가 신경 쓸 것들도 여전히 변하지 않을 것입니다. 이게 그 물망에 오른 인물들을 보면 부정적인 상황은 계속 부정적일 것이고요. 아 대체... 너무 아쉽다는 저 개헌안이 정확히 자세히 뭔지 음. 국내에서 많이 소개되진 않았어요.
1: 그런데
0: 자민당이 내놓은 개헌안 아마 다 받아들여지지 않겠지만 그리고 아마 통과 안될 가능성이 높지만 자민당이 내놓은 개헌안의 디테일에는 기함할 만한 걱정스러운 것들이 좀 많습니다. 이걸 계기로 잠깐만 좀 얘기를 하죠. 예를 들면 전쟁이나 전체주의를 떠올리게 하기 때문에 그동안 공식적으로 인정하지 않았던 일장기와 기미가요. 일본은 공식적으로는 국기와 국가가 없습니다 네. 이걸 인정하는 내용이 들어가 있고 국민의 자유를 국민이 남용해서는 안 된다는 내용이 헌법에 들어가 있어요 심지어 모든 국민은 이 헌법을 존중해야 한다라는 내용이 헌법에 들어 있습니다 아, 독특하죠? 예. 이런 내용의 헌법을 적는 나라는 드뭅니다 국민에게 권리가 뭐가 있다만 쓰면 되죠 국민이 주인이니까 그런데 네. 국민이 무슨 말을 들어야 한다는 내용은 잘 적지 않을 거 아닙니까?
1: 참 그런 헌법도 있다는 게 (웃음)
0: 이게 아니에요 네 자민당 안은 여러모로 헌법을 국민 위에 존재하려고 하는 의도를 너무 많이 가지고 있었어요 국내에 많이 소개가 안 돼서 안타까웠어요 우리 정부가 그동안 무리수라는 평가를 받으면서도 현재 일본 정권하고 대립각을 깊게 세운 원인은 결국은 아베 총리가 바꾸고 싶어한 헌법은 아니었던가 하는 생각이 듭니다 그 외의 얘기는 잠시 후에 인터뷰에서 좀더긴 이야기를 준비했습니다 자 그리고 그 기독교 말고 다른 종교의
1: 예배 상황을 좀 보겠습니다 네, 뭐 지금 개신교의 대면 예배 여부에만 관심이 많이 집중되어 있는데요. 네. 다른 종교 한번 보겠습니다. 한국 천주교의 16개 교구 가운데 6개 교구, 그러니까 군종교구, 대전교구, 의정부교구, 광주대교구, 대구대교구, 그리고 인천교구가 본당 미사를 중단하고 온라인으로 전환을 해 놓은 상황이고요. 그렇죠. 원불교와 천도교도 법회와 일요일 종교의식 등 각종 행사를 비대면 방식으로 전환한 상황입니다. 여기 100%입니다. 네. 그리고 대한불교 조계종은 정부 방역 지침에 맞게 실내 50인, 실외 100인으로 인원을 제한해서 행사, 각종 종교 행사를 진행하고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 한국 이슬람교도 지난 20일 수도권 정규예배 금지 지침을 내린 데 이어서 네. 24일부터 전국의 모든 이슬람 성원과 예배소를 전면 폐쇄했고요. 매일 하는 의무 예배와 금요 합동 예배도 중단한 상황입니다. 거의 지금 모스크는 완전히 문을
0: 닫은 상태인 것으로 알고 있고요. 네. 그 그래서 이제이 종교들과 기독교 개신교의 차이가 좀더 완연히 드러나게 됩니다 종교 활동을 안 하고 종교 생활을 안 하시는 분들도 이제 좀 이해하시게 됐을 거예요 이 개교회 주의에 대해서
1: 음.
0: 종교 개혁의 핵심이고 개신교는 기본적으로 민주적이고 자치에 맡기는 게 중요한 가치입니다 벌써 수세기째 그리고 이 패턴이 이긴 세월 만에 아, 개신교로 하여금 가장 큰 이제 난제에 맞닥뜨리게 되는 상황을 가지고 온 직접적인 원인이 됐습니다. 각자 교회 알아서 하도록 두는 이것. 음. 그렇고요. 자 정치권 관련 뉴스를 좀 보겠습니다.
1: 네, 어, 국회가 셧다운되는 상황이 있어서 많은 분들이 놀라셨을 것 같은데요 네. 지난 26일 민주당 최고위원회를 취재했던 사진 기자가 확진 판정을 받으면서 국회가 정말 발칵 뒤집혔습니다
0: 그렇습니다 지금 오늘까지도 네. 계속해서 방역 작업 중이죠 그렇습니다 예.
1: 오늘까지 셧다운이 됩니다 네. 이해찬 민주당 대표 김태년 원내대표 등 민주당 최고위에 참석했던 지도부와 의원들 당직자들이 다 검사를 받았고요 네. 음성 판정이 나왔습니다 예. 그래서 이 각종 회의가 열리는 국회 본청과 국회의원 사무실이 있는 의원회관, 기자실 등에 있는 소통관이 폐쇄가 됐죠. 음. 오늘까지 폐쇄가 되는 거고요. 네, 국회는 계속해서 방역을 해왔고 음성 판정을 받은 이해찬 대표 등은 다음 주 월요일 재검사를 받은 다음에 2주 동안 밀접한 보임을 자제해야 한다는 게 방역 당국의 권고입니다.
0: 네, 그리고 어, 어제와 오늘 그 낮에 헤드라인까지 이해찬 대표의 퇴임 기자간담회 이야기가 많이
1: 나왔어요? 네. 2년 임기를 마무리하는 이해찬 대표 어제 퇴임 기자간담회를 비대면 방식으로 대체를 했어요. 네. 그러니까 언론사로부터 질문에 사전에 취합해서 강훈식 수석 대변인이 그걸 보고 기자한테 전화를 했습니다. 예. 그래서 전화를 전화 연결해서 그 기자가 전화를 통해서 이해찬 대표한테 질문하게 했어요. 음. 그렇게 진행이 됐고. 이거를 민주당 유튜브 채널로 생중계하는 식으로 이렇게 흘러갔고요. 네. 통합당도 국회 셧다운과 함께 당 공식회의를 비대면 체제로 전환해서 화상회의로 진행을 했습니다. 아, 그리고 다음 달 3일 김종인 비대위 출범 100일과 관련한 기자회견도 어떻게 할지 방법을 듣고 구심 중입니다.
0: 네, 통합당도 이제 전당대회를 준비를 해야 하니까 이거 네. 고민해야 될 겁니다.
1: 그리고 국회가 사실 9월 1일부터 정규국회가 네, 시작되잖아요. 네. 제일 바쁠 때입니다, 지금. 그렇죠. 데 네. 제가 뭐이 국회에서 일하는 보좌진들 얘기를 좀 들어보면 너무나 힘들다는 거예요. 그러니까. 왜죠? 집에서 뭐이 근무하는 어, 집에서 근무할 수도 있겠지만 자료가 다 의원회관이 있어가지고. 맞아요. 근무를 잘 못한다는 거예요. 그리고 또 바쁜
0: 사람 재택근무 시켜놓으면 네. 출근이 없어진다기보다 퇴근이 없어지는 거거든요. 그렇습니다.
1: 계속 아무렇지도 않게 밤새 일해요. 더 나쁜 경우도 많습니다. 네, 그래서 앞으로 네. 더 바쁠 거라고 걱정하고 있었고 그러니까 국회도 이 코로나19 대유행 상황에 대비한 기술적 법적 보완 조치에도 속도를 내고 있습니다. 뭐 원격 영상회의 나아가서는 원격 표결도 가능해야 한다. 이런 얘기를 사무처에서 하더라고요.
0: 네, 다른 나라에는 많이들 준비하고 음, 있는 걸로 알고 있어요.
1: 네, 음. 결국 뭐 국회법이 개정돼야 하는 문제가 있는데 여야가 논의할 것으로 보이고요. 김영춘 국회 사무총장 얘기를 들어보면 기술적으로는 전혀 문제가 없다. 그렇게 말다군요 네. 네, 보완성을 최대한 확보하고 무기명 투표를 할 장치를 만들어야 한다. 이렇게 설명을 했습니다. 그렇습니다. 네, 이것도 정말 우리가 생각하지 못했던 일이 뭐 뉴노머리 되는 것 같아요. 네, 네.
0: 상임위원회의 상임위, 뭐 상임위원 15명이요. 16명, 16명의 표가 뭐 온라인에서 행사한다고 해서 해킹을 당한다거나 그럴 확률은 매우 음, 낮고 네. 해외에 좋은 사례들도 많기 때문에 비대면 국회의 상설 운영은 뭐 빠르든 늦든 준비될 음. 거고 아마 제 느낌에는 현장에서는 올해 지금 9월에 정기국회하고 10월에 국감 정도에는 좀 실수도 많이 나오고 하겠지만 네. 내년에는 완연히 정리되지 않을까
1: 싶습니다. 음,
0: 네. 그리고 뉴스 6시 뉴스 들으신 대로 민주당 전당대회 결과가 나왔습니다.
1: 네. 국무총시, 국무총리 출신인 오선의 이낙연 의원이 새로운 당대표가 됐습니다. 아, 뭐, 압도적인 승리를 했죠. 60.77%의 득표율로 김부겸 21.37%, 아, 박주민 후보 17.85% 이두 후보에게 40%포인트가량 앞서면서 뭐 대세론이 입증이 됐습니다.
0: 네. 오늘 당장만 놓고 보면은 이낙연 후보 캠프 측이 생각했었던 가장 좋은 결과가 나왔습니다. 6할 정도의 득표 네. 네.
1: 그렇습니다. 뭐 김부겸 후보 측에서 제일 어떻게 보면 아쉬운 상황이 됐어요. 그렇습니다. 그러니까 차기 주자, 그러니까 쫓아가는 주자로서 이 전당대회 일정들이 다소화가 됐다면 네. 토론도 다 하고 네. 대의원 대의도다 하면서 현장에서 대의원들을 만나서 스킨십도 하고 현장에서 어, 이런 비전이 있다. 또 토론을 내가 이렇게 잘한다. 아니면 연설 잘한다. 이걸 보여줄 수가 있었는데 이걸 다 못한 거예요. 이게 뭐
0: 국회의원 뽑는 혹은 시장구청장님 뽑는 경선 이런 데서부터 다 마찬가지입니다만 이 실제로 대표자가 되는 사람을 당원들이 권리당원들이 선출할 때는 현장에서 나오는 압도하는 카리스마라는 게 되게 중요합니다. 그럼요. 김부겸 전 의원은 그 점을 가장 아쉬워했고 그리고 그, 그렇게
1: 핑계될 만한 지금 결과가 나왔어요. 예. <웃음> 그래서 뭐 전당대회 연기 뭐 요구도 하고 사실상 했었는데 네. 뭐 상황이 너무 안 좋았어요. 수해도 있었고요. 네. 코로나19 상황도 있었고 특히 코로나19 상황으로 인해서 뭔가 안정적인 리더십 그리고 관리할 수 있는 리더십 뭐 이런 리더십이 많이 부각이 됐잖아요. 네. 그러니까 이낙연 후보가 그동안 국무총리에서 보여왔던 그런 리더십이 많이 요구가 됐다. 이런 판단을 할 수가 있겠습니다
0: 네, 현재 대선 가도에 역행하는 시나리오는 나오지
1: 않았습니다 네 그렇습니다
0: 끝으로 오랜만에 지금 스포츠 뉴스를 하나만 전달을 해드려, 해드려야 될것
1: 같습니다 네, 네. 어, 흑인 남성 제이콥 블레이크가 경찰의 총에 맞은 사건의 여파로 미국 프로농구 NBA 플레이오프 세경기가 모두 취소가 됐었어요 경찰을
0: 향해서 서 있던 게 아니라 반대로 등을 돌렸고 네. 그 총을 맞은 그 상황을 그 차의 뒷자리에 타고 있던 자식들이 봤다 이게 이제 너무 충격적인 문제였기 때문에 그렇습니다 다시 이 위스콘신주에서 집회가 열렸고 위스콘신주의 팀은 NBA에서는 미러키벅스인데 현재 플레이오프 참여 중이었거든요. 이팀 선수들로부터
1: 우리가 지금 경기할 때가 아니다라는 얘기가 처음 나왔어요. 그렇습니다. 아, 그리고 뭐 정치권의 반응도 있었어요. 트럼프 대통령이 NBA가 정치 조직처럼 되고 있다고 라 비판을 했고요. 반면에 오바마 전 대통령은 NBA 선수들이 모범을 보였다라고 평가하기도 했습니다. 그렇습니다. 어쨌든 NBA에서 논의가 있었고 NBA 구단주들은 정치 참여 기회를 확대하는 운동에 구단에 자원을 지원기로 했습니다. 예. 선수들과 약속을 했고 예. 플레이오프가 내일부터 다시 진행이 됩니다.
0: 한국이면 꿈도 못꿀 파업이죠. <웃음> 정치 참여 기회를 더 보장해달라는 이유로 선수노조가 파업을 했습니다. 한국에 네. 또 선수노조가 없기도 하고.
1: 예. 그렇습니다. 그러니까 어떤 내용이냐, 구체적으로 잠깐 말씀드리면, 이 구단주들이 정치 참여 기회를 확대하는 운동, 어, 어떤 거냐면, 선수협은, 어, 이 NBA와 선수협은 앞으로 투표 기회 확대하고 경찰 사법제도 개혁 같은 사회활동에 적극적으로 나설 리그전의 연합체를 구성키로 했습니다. 네, 어, 좀 놀랍게 다가오고요. 신기하죠. 구체적으로는 곧 다가올 미국 대선에서 NBA 구단 시설을 투표시설 제공하는 방안을 추진하기 했고요. 네. 투표소를 신종 코로나 19 어, 여기서 안전하게 지키는 데에도 구단과 구단주들이 노력하기로 했습니다. 음. 만약 투표소 전환이 안 된다면 구단 시설을 투표자 등록소 같은 투표 관련 시설로 제공하기로 했고 더
0: 많은 사람들이 투표를 하는데 그렇습니다. NBA라는 단체가 힘을 발휘하겠다는 얘기입니다.
1: 네, 그리고 플레이오프 TV 중계에서 투표 참여를 독려. 하는 공익 광고를 제작해서 방영하는 이런 방안도 추진키로 했습니다. 네, 이렇게 해서 파업을
0: 풀었습니다. 네, 이참또 다른 유노멀 중에 하나인데요. 기존의 스포츠 선수들은 말이에요. 정치적 의사를 표시하는데 있어서 소위 말하는 올림픽 정신 같은 억압이 작용했었어요. 음. 별거 없고 아무 말도 하지 마라. 네, 이런 수준이죠. 한 세기 넘게 이 문화가 이어져 왔습니다 우리로는 이 송기정 선생이 베를린 올림픽 시상대에서 묘목으로 일장기를 가렸던 사건으로 기억하고 있는 바로 그런 거죠 음. 이 관습이 2020년에 블랙 라이브즈 메러 운동으로 타파되고 있는 중입니다 그런 역사를 보고 계십니다. NBA 선수협은 뭐 우리나라도 프로야구 선수협이 있는데 노조가 아니죠. 네. NBA 선수협은 노조입니다. 음. 노조 지위를 가지고 있고 제이코 블레이크 씨 피격 사건을 계기로 합법적 파워권을 행사했던 겁니다. 관련된 뉴스를 이부 끝에 외신에 다시 한번 다루도록 하겠습니다 네 여기까지 오마이뉴스의 박정호였습니다 수고하셨습니다
1: (목소리)
0: 어제 아베 신조 일본 내각 총리 대신이 총리직 사임을 발표했습니다 전후 세대 출신의 첫 번째 총리 전후 최연소 총리 메이지 유신 이후 최장수 총리 아베 신조에 대해서 조금 더 자세히 이야기 나눠보기 위해 이분을 한번 더 모셨습니다 한결의 길윤형 기자가 지금 전화로 연결되어 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네, 아, 광복절 불과 두주 전에 뵙고 다시 한번 연락을 드린 데 이유가 있습니다 일본 특파원도 지내셨고 아, 그리고 책 아베 3대의 번역을 하셨고 아베는 누구인가라는 책도 쓰셨습니다 네네 제가 네. 뭐 아베 전문가로 알려졌습니다 네 본인 탓입니다 제가 봤을 때는 네네. 열심히 알아보셨군요 어, 아베 신조 총리의 기자회견 어제 어떻게 보셨습니까? 아네
2: 사실 너무 깜짝 놀랐습니다 저도 뭐 아베 총리가 네. 어제 그렇게 갑자기 그 사임할 지전혀예상을 못했고 일본 현지 언론에서도요 뭐 이혼 계자의 신문 같은 경우 당일 아침까지만 해도 뭐 사임을 안할 것이다 그런 보도가 음. 있었는데요 예, 예. 한 오후 2 시쯤 돼서 이제 갑자기 속보로 어, 아베 총리의 사임 의사를 밝혔다고 얘기를 해서. 네. 모두가 논란 가운데, 아, 오후 5시죠? 5시부터 1시간 정도 그 기자회견이 이어졌는데요. 네. 이 기자회견을 보면 아베 총리가 자기가 왜 사임을 하는지를, 어, 이유를 밝히고 있습니다. 고그 내용을 제가 뭐제 의견을 말씀드린 거보다 아베 총리의 얘기를, 어, 기자회견 내용을 제가 몇 문장을 그냥 읽어드리겠습니다. 아, 좋습니다. 왜 사임을 예. 했냐. 네. 그러 예. 네. 13년 전내 지병인, 괴양성 위장염. 이게 아베 총리가 앓고 있는 병입니다. 굉장히 그, 그, 저기, 장, 점막에 막 출혈이 일어나는 병이어가지고 굉장히 남성이라고 합니다. 뭐 22만 명 정도 뭐, 이번에 서 앓고 있다는데요. 네. 이 병이 악화돼서 근 1년 만에 도련 총리직을 사임하겠다. 이건 2007년 자기가 먼저 1차. 첫 번째 직권기들이고요. 네. 네. 그래서 국민 여러분들께 큰 패를 끼쳤습니다. 그후 다행히도 새로운 약이 효과를 발휘해서 몸이 정상이 되어서 국민 여러분들로부터 큰 취지를, 지지를 받아서 2012년에 다시 이제 그 총리로 복귀를 하는 거죠. 네. 근데 그러다가 최근 이제 코로나 위기도 있고 굉장히 뭐 우리나라도 그렇지만 일본도 뭐 전국이 안 좋고 엄청나게 이제 어, 저 스트레스를 받은 때문인지 그러다가 6월 정기검진을 통해 병이 재발하는 징후가 보인다는 지적을 받았습니다. 그 후로 약을 써가면서 전력으로 직무에 임해왔지만 지난달 중순부터 몸 상태의 이상이 발생해서 체력이 상당히 소모되는 상황이 이어졌습니다. 그리고 8월 상순에 교양성 어, 대장염이 재발했음이 확인됐습니다. 그 이후로 치료를 통해서 현재 어 새로운 약을 치료를 해서 이번 주 초에 재검진을 받았을 때어 약이 효과가 있는 것을 확인을 했지만 이 치약은 어느 정도 처방이 계속 그러니까 치료를 받아야 된다는 얘기죠. 그래서 어 병이 어떻게 될지 예단을 할수 없습니다. 그래서 이제 병과 이런 치료를 해가면서 정상이 아닌 상황에서 중요한 정치 판단 그러니까 총리면 은 굉장히 집중해서 이제 정치적인 판단을 해야 되는데 거기서 조금 그르치지 않을까. 이런 것이 우려가 되어서, 어, 더 이상 총리의 지위에머물려는안 된다고 판단했습니다. 이게 이제 아베 총리가 어제 가르친 사임의 이유입니다. 음,
0: 간단하게는 병이 우리가 그렇죠. 외부에서 알고 있던 것보다 정말
2: 심했던 모양이다. 네네, 그렇죠. 그러니까 이 병이 그 대장성, 그그 괴양성 위장염이라는 게좀 말이 들기 그렇지만, 배가 엄청 아프면서 갑자기 혈변이 나오는 병이거든요. 그러면 은 네. 당연히 이제 총리 같은 데서 이제 어그 국회 같은 데서 뭐 질의응답을 해야 되잖아요. 그러면 어느 때는 뭐 일곱 여덟 시간 앉아 있어야 되는데 그렇죠. 갑자기 화장실을 가야 되거나 아니면 음. 외국 정상과 무슨 만남을 해야 되는데 네. 갑자기 해야 되거나 그러니까 이 체력으로는 자기가 좀어 지금 수행하는 게좀 어렵지 않나 뭐 이렇게 뭐 고심 그때 판단한 거라고 이제, 이제 보여집니다.
0: 병을 보통 이제. 신병을 관, 관련해서 이제 사임을 네. 밝히는 정치인이 나오면 이건 네. 표면적인 이유고 다른 이유도 있을 것이다 이렇게 해석을 하는 것이 전 세계 언론인들이 다 그렇게 하는데 네. 지금 상황에 일본 언론은 어떻게 해석하고 있습니까?
2: 아 현지 언론은 물론 말씀하셨듯이 뭐 아베 총리가 지금 뭐 지지율 이 상당히 높고 아베 총리가 그동안 계속 얘기했다는 게 자기가 왜, 내가 왜 총리가 됐냐 그 자신의 피증의 과업이 사람이 얘기하는 게 개헌이잖아요. 네. 개헌의 전망이 보이거나 이랬으면은 뭐 절대로 이제 사임을 안 했겠죠. 그래서 네. 지금 여러 가지 이제 아사히신문 같은 경우를 오늘 사설을 보면은 현실적으로 아베 총리가 어, 여러 가지 일 해왔지만 정치적이나 정책적으로 네. 앞이 꽉막힐 그래서 이제 열심히 2년 동안 한다고 해도 뭔가 좋은 일이 벌어지지 않은 그런 어떤 정치적 위기인 상황이 있기 때문이 아니냐라는 전망도 내놓고 있고요. 근데 약간 칭여적인그요미우리 신문 같은 보도를 보면 어 그래도 뭐 상당히 뭐 열심히 했다라면서 이제 그 일반 시민들 그 반응을 소개를 하고 있는데요. 자대 네. 총리 했던 정책 중에서 어, 유치원 유상화 이런 정책들이 있습니다. 뭐 이런 거를 해줘서 좋았다는 뭐 그런 반응도 소개하고 있고요. 네. 어또 대기업에는 잘해줬지만 뭐 서민이나 고령자에게는 좀 냉담한 느낌이었다. 어, 다음 총리는 좀 노인들에게도 잘해줬으면 좋겠다 이런 반응을 하는 뭐 분들도 있고요. 그래서 뭐 일본 그 저기 시민들 반응이 좀 약간 엇갈리는 것 같습니다. 그런데 뭐 기본적으로 일본 사람들 들이라는 게 네. 그만두는 사람들한테 그렇게 매정하지는 않거든요. 그렇죠. 네. 네, 그래서 전체적으로는 아이 그래도 몸도 아프다 그러는데 7년 뭐 8개월이나 충리를 했으니까 열심히 네. 했고 네. 다음 사람이 잘했으면 좋겠다. 뭐, 대충 음... 이렇게 보고 계신 것
0: 같습니다. 사퇴 의사를 밝힌 지 바로 하루밖에 안 지났기 때문에 뭔가 네네. 냉정한 평가라든가. 네. 아, 칼같이 뭐 끊을 거 끊고 조를 거돌리고 하자는 이야기는 일본의 사회적 분위기상은 문화 코드상은 아직 나올 때가 아닌 네, 그렇죠, 것 같다는 그렇죠.
2: 말씀이시죠? 네, 그렇죠. 음. 그렇지만 뭐 전체적으로 뭐 약간 아베 총리가 최근 들어서 코로나 위기에서 좀 대응이 좀 여러 가지로 미숙한 게 있었고 그 말도 안 되는 그 아베노 마스크 그래가지고 되게 그 얼굴만 겨우 가리는 그런 형범 마스크를 뭐두 장씩 준다. 뭐 아, 네. 그 애기 사이즈 어른 마스크 네. 말씀이시죠. 네, 네, 네. 예. 그러니까 뭐 그런 것 때문에 상당히 지지율도 떨어져 있었고요. 뭐, 네. 여태까지 해왔던 여러 가지 정책들이, 특히 아베노믹스나 이런 것들이 최근 코로나 위기로 인해서 상당히 그 효과가 음. 상당히 이제 반감이 되고, 막 그런 어떤 뭐 앞이 보이지 않는 그런 전망, 더 연년 동안 열심히 해도 큰 성과를 내기 어려운 그런 상황 같은 게또 아베 총리의 이런 판단을 내리는데 좀 영향을 주지 않았을까, 그렇게도 네. 보입니다. 음.
0: 그 전에 잠시였지만은 일본은 민주당이 집권한 적도 있었기 때문에 좀더 우리나라에서 봤을 때는 아베 총리의 집권기가 그 한국의 입장에서 봤을 때는 아, 너무 보수적으로 다시 바뀌는 것 같다라는 생각이 더 많이 들긴 했, 했는데. 네. 그렇지만, 일본인들은 꾸준히 아베 신조를 선택해줬단 말, 아, 자민당을 선택해줬단 말이죠. 그렇죠, 그렇죠. 이 사람이 이렇게 오랫동안 총리에 머물, 총리 대신에 머물 수 있던 이유가 뭐였다고 생각하십니까?
2: 네. 그게 이제 한국 사람들이 보는, 이제 우리가 보는 아베 총리랑 이번 현지에서 이제 보는 아베 총리가 조금 약간 다른 겁니다. 그래서 이제 오늘 뭐, 그러니까, 유멸리신문에서 바로 지금 말씀하셨던 그런 부분에 대해서 이제 일면에서 이제 이런 칼럼이 나왔는데요. 네. 그 아베 총리의 공적에 대해서는 뭐, 말씀하셨던 여러 가지 청괄적인 필요하다 그리고 2차 내각 이후에 뭐 야당과 뭐 언론들이 엄청나게 아베 총리를 비판해왔는데 왜 다섯 번이나 선거를 계속 이기고. 그렇죠. 계속 정권을 유지해왔는지 그거를 한번 구명해보는 게 필요하다라고 이제 지적을 했더라고요. 이제 그런 네. 평가는 이뤄질 거로 보이는데. 네. 제가 볼 때는 첫 번째 이제 아베 총리가 일본 사람들이 현재 뭘 원하고 있는지에 대해서 1차 때는 엄청나게 이제 그때 경험도 없었고 나이도 이제 뭐 52살 밖에 안 됐으니까. 네. 그냥 좌파적인, 아니 좌파적이가 아니 굉장히 그, 그 이상한 극우적인 정책 그걸 하다가 1년 만에 망했는데요. 근데 요번에는 네. 일본 사람들이 뭐가 제일 필요한가? 첫 번째는 경제죠. 뭐 잃어버린 20년 그래가지고 굉장히 그렇죠. 이제 일본 경제가 나빴는데 아베노믹스라는 걸 통해서 이게 정책의 기본적으로 양적 완화를 통해서 네. 네네 그래서 뭐 인플레를 유도로 한다는 거잖아요. 근데 네. 일본 경제는 기본적으로 디플레 그러니까 물가 가안 오르는 디플레 사회다 보니까 디플레 사회면은 돈을 안 쓰면은 더 유리하잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 인플레를 유도로 해서 엄청나게 돈을 공급을 해서 유동성을 공급해서 아 인플레를 유도해서 소비를 진작을 시키겠다. 이게 뭐 어느 정도 일부분은 맞아떨어진 측면도 있고 그래서 네. 뭐 일자리도 좀 늘고 주가도 오르고 이런 효과가 분명히 있었습니다. 그러니까 일본 사람들이 볼 때는 아저 아마추어 같은 민주당 정권보다 확실히 아베 총리가 어, 경제 같은 거에서 좀 열심히 하는구나 약간 이런 인상이 있었고 네. 두 번째 두 번째 이제 일본 안보적인 측면에서 봤을 때 일본이 지금 제일 고민한 게 뭐냐? 그거는 어쨌든그 중국의 위협이잖아요. 그렇죠. 이제 아베 총리가 집권하기 전에 2010년 정도. 의 이제 일본이랑 중국의 이제 경제적인 위상이 이제 GDP가 이제 2위였다가 일본이 한 40년 정도 3위로 내려앉고 또 음. 한국 사람들도 알지만 생카쿠 열도의 이제 두 나라의 이제 영토 분쟁 같은 게 있었는데 맞습니다. 거기에서 엄청나게 일본 사람들이 그, 그 위협을 느꼈던 거 아닙니까? 이제 음. 한국 사람들 입장에서 봤을 때는 우리가 일본에게 독도를 뺏길 수도 있다. 이런 공포를 느꼈는 거죠. 그러니까 얼마나 그 도무지인 장국에서 입장을 바꿔놓고 생각하면 납득할 수 없는 상황인데 이런 거에서 어, 좀 우리가 그 국익을 우선하고 주 군비도 증강하고 그래서 이제 미일 동맹을 강화를 해서 네. 이제 중국에 대항을 한다. 뭐 이런 정량을 펴서 이제 그미일 동맹을 강화를 한 거죠. 네. 어, 이거를 또 상징도로 보여줬던 게 어, 그 오바마 대통령이 히로시마에 오고 그러니까 원포구찰이었던 히로시마로 그렇죠. 가고 아베 총리는 어, 그 진주만 그, 진주만 공습에 있었던 진주만을 가서 역사적인 화해를 하면서 미해동맹을 강화해서 중국에 대응한다. 이런 것도 네. 이제 한국 사람이 볼 때는 그게 정답일까 싶지만 일본 사람들이 봤을 때는 아, 이게, 네. 어, 안보적으로 살아날려면 일본이 렇게 해야 된다고 네. 그런 방향으로 갔다는 것도 맞고 네. 또 한국이랑 외교 관계에 있어서는 일본 사람들이 제일 힘들어 했던 게그 역사 문제잖아요. 그렇죠. 어쨌든 간에 한국에서는 반발을 했지만 이 위안부 문제를 좀 해결을 해서 이 역사 문제를 좀그 종료를 시키겠다 끝을 내고 싶. 하는 것으로 움직였던 것도 사실인데 네. <웃음> 물론 그 한국에서 촛불 집회로 그 위안바이라는게 엎어졌지만 이런 움직임들을 봤을 때 일본 사람들이 아, 그래도 민주당 정부보단 뭔가 낫고 어느 정도 그래도 일본이 가야 되는 방향으로 가고 있구나 네. 이런 인상을 좀그 일본 사람들한테 줘서 뭐찌됐든 간에 뭐 여러 문제가 있었습니다마는 그 역대 최장기 정권, 뭐 7년 8개월 이되는 장기 정권이 된게 아닌가 뭐 그렇게 네. 보입니다. <웃음>
0: 아무래도 이 국내 언론에서 이제 클릭수가 많아가지고 자주 네. 보였던 기사로 우리가 기억할 것 같으면, 모리모토 학원 스캔들이라든가, 네, 네, 그렇죠. 뭐, 네. 2019년에 뭐, 벚꽃을 보는 모임 논란, 이런, 네, 네, 이런 스캔들로만 많이 비쳤는데, 한국당에서 언론으로 봤을 때는, 일본의 뭐, 주류라고 볼수 있는 표심은 아베노믹스의 양적 완화. 그렇죠. 그 강경한 대중국 정책과 외교 분쟁 그리고 미일 동맹의 강화 이런 것들이 상징적으로 아 무슨 잘못을 저지르든 안정감을 주는 정치인이구나라는 아유, 이미지를 네네. 만들어냈다.
2: 네, 네. 그렇 그리고 그리토모 문제도 이제 2 0 1 7년에 엄청 그 지지율이 떨어졌었는데 그때 또 이제 북한에서 뭐 핵실험도 하고, 뭐미사일을 네. 계속 쏘니까 이그 안보 위협이 느껴지니까 다시 이제 그 아베 총리한테 중심을 뭉치고, 뭐 그랬던 측면도 있거든요. 그건 좀 운이 네. 좋았던 것도 있었던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 현재 지금 그 후임 총리로 떠오르고 있는 인물들을 네. 분석을 해서 평균치를 내보면 결국. 한국의 입장에서는 달라질 것 없는 사람이 나올 것이다라는 예상이 네, 좀 많은데. 네. 예, 어떤 사람이 후임이 되면 그나마 한일 관계가 좀 나아질 수 있을까요?
2: 지금 이제 언론에서, 일본 언론에서 이제 그, 어, 거론이 되어 있는 분이 세 분입니다. 첫 번째가 그렇죠? 이제 스가 요시대 관방장관. 이분은 제이 네. 그, 어, 아베 정권의 사실상 2인자로 그 일본 정부가 뭐 매일 아침 저녁으로 그 정례 기자회견을 합니다. 무슨 중요한 현안이 있을 때는. 어, 간방장관이 나와서 이제 브리핑을 하는데요. 한국 사람들 때 굉장히 익숙한 그런 분인데요. 이제 이분이 아베 정권의 2인자고, 어, 그래서, 어, 전에는 이분이 그 다음 총리급으로 이제 꼽혀지지가 않은데, 최근 들어서 인제 아들 정권이 조금 흔들리면서, 어, 스가 감방 장관을 2인자로 올려야 되는 게 아니냐, 이런 목소리가 좀 나옵니다. 이분은 뭐 굉장히 일본에서는 세수비원들이 많거든요. 그러니까 아버지가 의원이었던 그지역구를 아들이 이어받는 그런 경우인데, 이분은 뭐 자기 힘으로 다수성과한 그런 정치가라는 그런 뭐 장점도 있고요. 네. 그수 스가 감방 장관이, 어, 현재 후보거 중에 하나고요. 이제 두 번째는, 어, 기시다 후미오, 정조회장이라는 분이 있습니다. 예. 기시다 그 저기 정조회장은 한국 사람들한테도 익숙한 분인데요. 네. 그 12,18 위안부 합의할 때 윤병세 장관 옆에 앉아서 아하. 그거를 합의를 했던 그전 외무상입니다. 좋은 기억은 아니군요. 네네네. 이분은 네. 근데 어 일본 정, 정치의 맥락에서 보면은 한국 사람들이 잘하는 고노다마. 그러니까 일본의 네. 위안부의 어떤 잘못을 했다고 시인하는 고노다마를 만든 파벌이 뭐미화자 총리, 고노요의 관방장관이 배출한 뭐 고치파라는 데인데요. 음. 네. 이게 일본 보수 분류의 그 저기 핵심인데. 고, 타벌의 리더입니다. 그러니까, 음. 사상적으로는 굉장히 리버럴한 분인데, 이분이 좀 무생미 무치예요. 그래서 이제, 아베 총리 말을 잘 듣고, 그래서 음. 이제 아베 총리가, 직전까지 이제 스가 장관이 부상하기 전까지는 기시다 전 지금의 정조 회장한테 자료 넘겨주는 게 아닌가 뭐 이런 관측도 있었는데 아무튼 봐야 되고요. 네. 이분은 그냥 친 아베파라고 볼 수가 있고 여기 아베 대항하는 아베 총리의 라이벌이라는 분이 인게 이시바시게루라는 분입니다. 이분은 민당전 그, 간사장이죠. 네네 전 간사장이고요. 이분은 일본에서 굉장히 철도 우타쿠 그리고 안보 우타쿠 이렇게 알려진 분이고 안보 네. 우타쿠다 보니까 뭐 집단적 이권이나 이런 뭐예 헌법 개정에 대해서는 굉장히 적극적인 자세를 갖고 있는데,
0: 보통 우리 사회가 알고 있는 그 단어입니까? 오타쿠라는 지금 방금 쓰신 단어는 안보에 네, 대해서도 뭐... 오타쿠가 될수 있군요. 네,
2: 네, 철도도 오타쿠고, 네. 아예 그건 뭐 맞죠? 네, 네, 네. 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 <웃음> 뭐, 그래서 이제 이분이 그 책도 쓰고, 그래서 집단적자유권에 대해서 네. 아, 근데, 이분이 그두 번이나 그 총리 선거에 나갔었습니다. 2012년 8월에 그때 아들 총리한테 한번 지고, 네. 2018년에도 두번 지고, 그래서 아들 총리와 대한민국을 에서 뭘 만들어 보려고 하는데 이분 고향이 이게 도토리라고 이은 시골이에요. 그래서 네. 이분이 지역이나 그 당원투에서는 상당히 그 인기가 있는데 네. 아무래도 뭐 비주류다 보고 지금 음. 아벨강으로 거의 뭐칠년팔년 이어져 왔기 때문에 당내 의원들 중에서는 그 세력이 약하거든요. 네. 근데 투표를 하면은 어, 국회의원 투표가 반, 그리고 이제 일반 당원 투표가 반인데, 어, 요번 같은 특수한 경우에는 그 약간 그 일반 그, 저기 당원 투표 수를 좀 줄이고 그어 중위원이나 창의원에서 묶어가지고 한 번에 뭐 하는 긴급적으로 이제 하는 그 제도가 두, 두 가지가 있어요. 이렇게 되면은 어 이시바 그전 간사장 유리한 지방 투표 음. 수가 줄어들거든요. 아, 예. 이렇게 되니까 어 아, 아마 좀그 기시다 아니 아니 그어 이시바 전 간사장은 좀 어렵지 않, 않을까 싶고 그렇다면은 추가 네. 관방장관과 어 기시다 정조 회장 둘 중에 다음 총리가 나오지 않을까. 음. 그 중에서도. 아직 선출 방식도 네, 네. 안정해졌군요. 네네 선취 방식인데 1월에 그러니까 1일에 정해지는데요. 네. 아마 일본 언론들 보도를 보니까 제가 말씀드렸던 정식으로 이제 국회의원 투표와 지방 투표를 다 같이 모아서 하는 정식 투표가 있고 긴급 투표가 있는데 네. 긴급 투표식으로 이제 그 긴급 투표 정해질 것 같다. 아. 뭐 이렇게 보도가 나옵니다. 그러면은 사실상 20화는 좀 힘들어지는 거죠. 음. 아. 알겠습니다. 이 예상까지 하는 걸로
0: 저 듣는 걸로 하겠습니다. 네. 한결레의길윤형 기자 오늘도 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.